0: Tenemos más de 150.000 metros cuadrados constru construidos. Tenemos más de 5.000 locales entregados a diferentes emprendedores. Ya me veo en México hace tres años y a punto de iniciar nuevos proyectos, estamos también ingresando con una inversión aprox de 30 millones de dólares para México. Estamos trayendo capital peruano. Y yo le doy esa oportunidad de ser un emprendedor. ¿Por qué? Porque les apoyo con el local, la infraestructura de poder ser dueño e iniciar un negocio en un punto comercial, que es un proyecto nuevo, aprox de 25 millones de dólares. No he invertido ni un dólar ahí, solamente lo he estructurado. Y un fondo de inversión me dijo, "Perfecto, me interesa, me gusta la estructura." ¿Por qué? Mira, me está financiando la compra del 100% para pagar en 5 años y la construcción también. Entonces yo voy a venir un precio más mayor.
1: ¿Qué tal, gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más de esta, la comunidad más importante de constructores hispanohablantes. El día de hoy estoy muy contento porque nos vamos a internacionalizar con una figura de la construcción y del desarrollo inmobiliario en Perú. Mi amigo, miembro Mastermind, que acaba de subir 22 pisos por unas escaleras. Estamos sin luz, pero estamos grabando. Heise, muchísimas gracias por, por estar por acá, por visitar México, por estar acá en, en nuestro estudio de grabación. Y bienvenido, te cedo la palabra para que te presentes acá con
0: la audiencia de Gigantes de la Construcción. Muchas gracias Andrés, de verdad también un gusto poder recibir esta invitación parte tuya. En verdad, eh, un poco compartir mi experiencia. Como, bueno, como tú comentaste, nosotros somos máster, miembro de este grupo interesante y que tiene unas ganas de poder salir adelante en comunidad. Yo soy Heise Williams CEO de Ecoplaza, un grupo corporativo peruana netamente, pero estamos enfocados ya en diversificar inversión en diferentes países. Ya me veo en México hace tres años y a punto de iniciar nuevos proyectos, estamos también ingresando con una inversión a prox de 30 millones de dólares para México, estamos trayendo capital peruano. Y en Perú ya hemos desarrollado muchos proyectos de comercio, de vivienda, tenemos más de 150 mil metros cuadrados constru construidos. Tenemos más de 5.000 locales entregados a diferentes emprendedores. Estamos enfocados en poder apoyar al emprendedor desde muy abajo, de que pueda iniciar ese negocio de local propio, de tener una vivienda propia, de no depender mucho de un alquiler, de una renta para iniciar su negocio. ¿no? Creo que el apoyo y el ayudar a los demás a salir adelante es gratificante y poder crecer juntos. ¿no? E igualmente, gracias por estar aquí, eh, por esta invitación. ¿No? y poder compartir ¿no? mi experiencia con todos, este club de verdad que nos están escuchando en estos momentos, que nos pueden oír, y bueno, para adelante, ¿no? Soy todo tuyo para las preguntas que decías, compartir, que, que te gustaría aprender en Perú? Porque de verdad en México conozco muy poco, pero sí ya he ingresado con mucha fuerza a poder desarrollar proyectos en Monterrey, Estoy buscando acá restaurarme también Ciudad de México, en Querétaro también estamos apuntando, en Tulum también estoy viendo un proyecto inmobiliario para hacer un hotel y a ver vamos viendo cada cosa nueva. No hombre,
1: mi querido, querido Heise la verdad es que de, definitivamente tú eres un gigante de la construcción ya en Perú y seguramente lo serás a, acá en México y pues quisiera empezar, la, la primera pregunta me gustaría que nos platicaras cómo arrancaste Heise Estás joven y, y honestamente siento que has logrado muchas cosas. Entonces, me gustaría que, que le platicaras a nuestra audiencia cómo fue que, que empezó este sueño de Coplaza y cómo es que arrancaste tú en el, en el tema inmobiliario.
0: Te comento un poco de mi historia. Algo breve, de años atrás, desde los 13 años, yo empecé a hacer negocio. Desde muy pequeño me metí en diferentes rubros de negocio. Me acuerdo que estaba en temas logísticos, en temas de distribución, de panificación. También estaba en tema de minería, ¿no? Desde muy joven, a los 15 años había armado una mina. Quebré, Quebré por, por tema, tema de experiencia. De,
1: ¿cómo, ¿Cómo que armaste una mina? Sí. ¿Cómo, cómo que armaste una mina?
0: Sí. <risa> uh, o sea, con las ganas siempre de poder aprender de los negocios, porque siempre tengo el bicho de poder iniciar algo nuevo. Y no temo el riesgo, soy de, de poder iniciar algo desconocido, pero informarme. Y así fue a los 15 años, me fui a Puerto Maldonado, una zona selvática en Perú, donde pude aprender en dos meses el tema de la minería. Y a los dos meses lancé mi, una mina pequeña. Pequeña pues, en el aspecto, a comparación de los que eran mis vecinos, que sí facturaban más de 10 millones de dólares mensual. Yo estaba facturando en ese tiempo un millón de dólares mensual. Y sacábamos oro, exportaba oro para Europa y hacía un proceso de un proceso pequeño. ¿no? de limpieza en tierra y poder mandar oro en granuelas de 18 quilates estuve un año ahí trabajando en Puerto Maldonado por temas de experiencia y temas políticos se cerró todo lo que es minería y bueno, parte de la vida es aprender a perder y ganar y caer en ese negocio pero más que dinero tuve una gran experiencia de que a veces depende mucho de la estructura de negocio para que pueda crecer no, y hay negocios donde, donde lamentablemente tienes que quebrar para aprender y poder sacar otro adelante.
1: Es difícil, pero bueno, digo, tengo entendido que ahí hay muchos intereses canadienses allá en Perú en el tema de la minería, ¿no? Exacto. Qué, qué, qué interesante que tú hayas podido entrar, pero a los, a los 15, años, a los sé, 15 cómo, años, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿arrancaste con algún mentor, algún familiar, algún socio, alguien que te guiara? A los 15 años se me hace que suena muy joven para arrancar un negocio de un millón de dólares. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo estructuraste? Eh, ¿Cómo llegaste ahí?
0: Eh, yo antes de eso estaba colectando y recolectando y seleccionando café exportaba café a los 14 años en la selva y tuve un amigo que había trabajado por años en el tema de minería en Puerto Maldonado y me comentó que, oye, ¿por qué no iniciar el tema del oro? él, él no fue conmigo, pero sí me entró el bichito de oye, ¿por qué no vas? Inicia de nuevo, inicia de cero yo no tenía conocimiento de nada solamente conocía el lugar donde llegar cerré el negocio de café me fui sin capital, porque a esa edad sacaba un negocio, invertía y quebraba, o también invertía mucho en mis estudios, en, en cosas materiales, pero no, 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 también no conocía el tema de diversificar inversión. Me fui a Puerto Maldonado sin nada sin conocer el lugar bien. Eh, por suerte de la vida, llegué a un, una persona que me ayudó, que era, una, eh, era un señor ya de 55 años, él lo conocí en el mismo pueblo, le dije que yo quería aprender de la mina, que yo estaba aquí, pero quiero aprender cómo se hace este trabajo. Fui peón dos semanas, aprendí muy rápido en dos semanas cómo hacer el proceso de selección, tratamiento del oro, cómo captar con el mercurio el oro y comercializar con este, eh, este señor que le agradezco porque me ha tratado como un hijo en ese tiempo. Y después de ahí, de ahí saqué un capital pequeño para poder alquilarme un Volvo, un camión de 20 cubos. Un tractor y contratar a tres personas, que ah. son los choferes. Con eso busqué vetas de oro y empezamos a remover la tierra. Y con, as, armé una, una tolva pequeña de un diámetro de 20 ¿no? y empezamos a, a mover la tierra y sacar oro. Al principio sacaba 300 gramos diarios, 200 gramos ¿no? y, y empezamos a sacar poco a poco al mes y medio pude comprar ya mis maquinarias poco a poco, porque no, no es nada diferente, es simplemente aprender, ¿no? Y todo el mundo me veía pequeño, porque decía, oye, ¿yo por qué tendría que trabajar para ti? Eres un chico de 15 años, pero yo era el que me pagaba, bueno, yo era el que era el dueño del negocio, y parte de la vida te enseña que tú tienes que también ser serio en los trabajos y poner seriedad, ¿no? y mano dura. Y así fue, ¿no? poco aprendí a poder comprar mis propiedades, compré volvos, tenía en ese tiempo 10 volvos, compré volquetes, tractores, hice una tolva grande, ya tenía, sacaba al día un kilo y medio de oro, empecé a sacar en gran cantidad, eh, y después así empecé a exportar, vendía para Bolivia, vendía para Rusia, me compraba mis principales clientes, y era todo un trabajo muy interesante porque se ganaba muy bien. Pero como un chico joven no aprendía a poder pensar en el futuro. ¿no? Y siempre trataba de reinvertir, reinvertir, pero pues no diversificar. El negocio me duró un año. ¿sí? Y lamentablemente por el tema político se cerró el tema de la minería. No se pudo dar permiso solamente a, la, a las empresas muy grandes ¿no? que mueven muchos millones y tienen todo el, el sistema financiero para poder estructurar gran, grandes dimensiones. Podrían Hasta el día de hoy siguen trabajando. Pero pequeños como nosotros... Tuvieron, tuvimos que dejar de, de trabajar en ese tiempo Pero ¿Y
1: ahí cómo viste el salto al tema
0: inmobiliario? Yeah, yo después de ahí te Salí de ahí A los 17 años Me fui de vuelta a Lima Ingresé con el tema de logística Porque me metí al tema de distribución En todo Lima de productos Unión Son como productos Bimbo, panificación Y estaba distribuyendo en diferentes Distritos de Lima Invertí en camiones Pequeños de, esos pequeños de una tonelada y media Empecé a distribuir por todos los lugares supermercados markets tiendas bodegas 17 años y ya estaba en el negocio de logística pero cuando me ajustaron el tema del porcentaje de comisión tuve que cerrar porque ya no era negocio para mí yo digo si el negocio no me da para poder crecer mejor lo cierro y me, me salgo soy joven y la puedo que me tienes que dar la comisión? no o sea como cualquier producto de distribuidor porque yo era distribuidor me decían, tanto es venta el público y tanto es tu venta como distribuidor. Entonces ellos te ponían cuánto es tu porcentaje de ganancia. yo no podía subir más el precio. Entonces no había forma de poder crecer, pero sí se movía muy bien. Entonces como no veía potencial de crecimiento en esa empresa, en ese rubro netamente, tuve que cerrarlo a los 18 años, prácticamente casi a los 20 años, cerré esa empresa. Y... Cuando cerré, tuve que rematar los vehículos todo y no recuperé toda la inversión. ¿No? Me acuerdo que en ese tiempo quebré porque ya no pude... Uh, tenía en ese tiempo 35 personal a mi disposición y tuve que liquidarlos, pagarles el tipo de servicio y e iniciar de nuevo, de cero, sin un dólar. Fue donde conocí a un amigo y que es hasta ahora un mentor mío que se llama Santiago González. Es un gerente financiero que desarrolla muchos años, más de 35 años, proyectos inmobiliarios solamente comerciales, galería y mercados. Cuando yo lo conocí en una entidad financiera que era mi banco, porque yo quería un crédito para comprar un local para hacer un negocio, me, dijo, me enseñó la, la diversificación que hacían los bancos, ¿no? que apoyan para hacer mercados, hacer galerías, centros comerciales, shopping center. El, el banco le financia la compra del terreno y también la construcción. Yo de verdad me interesó bastante ese negocio, pero no tenía conocimiento nada de lo del sector inmobiliario. Para mí era totalmente nuevo ese este rubro Pero sí tenía las ganas de poder aprender. Me dijo, si tú buscas un terreno que te parece interesante y es comercial, yo te apoyo para que tú puedas sacar tu negocio adelante y armas ahí un centro comercial. Mira, yo me acuerdo que encontré un terreno de 10.000 metros cuadrados, aproximadamente era 9 millones de dólares, costaba el terreno, y tenía las ganas de poder hacer un proyecto ahí, un mercado tradicional de estructuras metálicas, netamente, de un solo nivel, salían 2.000 locales comerciales de 6 metros cuadrados, súper chiquitos, pero se ve, le dan la oportunidad a bastantes comerciantes de poder iniciar su negocio ahí. Y el precio cómodo, entonces lo presenté al banco, le dije a mi amigo que la me ayudara Y paralelo a eso Como desconocía totalmente el tema Me puse a estudiar el, el tema inmobiliario Yo Agarré un curso de cuatro meses Intensivo de noche Y dije, de día trabajo, me meto a este rubro Y de noche quiero aprender lo básico Porque desconocía, tema de licencia, tema de construcción Tema de proyecto anteproyecto Especificaciones
1: Perdón, perdón, mi Dice que aquí no, nos interrumpió la, la luz Este... <risa> Estabas en que te metiste a, a estudiar en la noche, a trabajar en la
0: mañana en el tema inmobiliario Sí, y a lanzar mi primer proyecto, un, un proyecto de 10.000 metros cuadrados Pero mira, fíjate la vida cómo es cuando yo fui al banco Le di, propuse a mi amigo, le dije, oye, mira, yo quiero hacer este proyecto Quiero comprar terreno, que cuesta 9 millones de dólares La construcción vale 4 millones, son 13 millones de dólares la obra completa, el proyecto completo Y quiero que tú me ayudes. Obviamente no tenía capital para darle un 20% de enganche ni nada. Pero me dijo, ya, perfecto, yo te apruebo la compra y dale. Me dio una aprobación al banco para comprar el terreno de los 9 millones. Fui al vendedor le dije, ¿sabes qué? Ahora sí tengo la aprobación, te voy a comprar tu terreno. El vendedor dijo, no, ya no está en venta. Eh. ¿Cómo que? Y me dijo, no, ya no está en venta. ¿Por qué? Ahora no, yo mismo voy a hacer el proyecto. Justo cuando yo había estructurado todo para comprar el terreno y hacer el proyecto. Y el padre lo había comentado, hice mal, ¿no? Parte de la vida aprender. Le comenté al dueño lo que yo quería hacer. Y como vio que más factible era desarrollar el proyecto, se lo quedó y, y él mismo lo desarrolló, se desarrolló su proyecto y a mí me, me dejó de lado, me dijo, ¿sabes qué? Mejor Yo no prefiero vender, yo prefiero desarrollarlo mismo. Y yo tenía una aprobación de 9 millones de dólares para comprar un terreno. Y, y en el momento me frustré porque obviamente no hice todo un trabajo de poder sacar adelante la aprobación para el banco pero después me di cuenta de que, oye, si ya tengo la aprobación puedo comprar cualquier terreno y fue donde me puse a ver otros terrenos y encontré un terreno interesante que me, era el precio más cómodo valía 5.5 millones de dólares y estaba en una zona muy céntrica muy céntrica donde dije, no, acá tengo que hacerlo, si no es allá, yo lo hago acá eso está en Avenida La Morina 439, Senate en Lima, y fue ahí donde hice mi primer proyecto inmobiliario, centro comercial.
1: ¿Cuántos años tenías aquí?
0: Yo tenía ahí 20 años. ¿20 años? 20 años, cuando me hice con ese proyecto. Y empecé a desarrollar, lo compré, el banco me apoyó, lo compré al 100%, e hice preventa, prevendí para cancelar la deuda y para construir, fue así como aprendí cómo se desarrollan los proyectos inmobiliarios. Y yo no me quedé atrás, yo dije, oye, si esto es así de simple, obviamente no es tan simple como se podría decir, como lo explico yo, si sí hay una complejidad porque tienes que tener un equipo de trabajo, ingenieros, arquitectos que hagan el proyecto, el anteproyecto, sacar permisos, y como es un centro comercial tienes que sacar permisos para el impacto vial, por el flujo de carros, el impacto ambiental, lo que va a impactar en, la, en, en el lugar, entonces se saca todos esos permisos, pero al final y al cabo es un trabajo donde si aprendes, es fácil a, a replicarlo en otros lugares. Y empecé, empecé a buscar otros terrenos y empecé a desarrollar otros proyectos, ¿no? Y, y la marca que consolidé fue, o sea, Ecoplaza, ¿no? Ecoplaza primero salió como Ecoplaza Salvador, era el primer nombre que le había puesto el proyecto porque era eh, Calle Salvador, con Avenida La Morina. Entonces dije, ¿cómo lo puedo llamar Ecoplaza Salvador? Y después El Salvador era además, lo cambié, lo diversifiqué, más chiquito, y dice que Ecoplaza. Y fue así donde busqué más terrenos para hacer. Y mi segundo proyecto fue un proyecto de mercado, de galería pequeña de 1500 locales, que se hizo estructuras metálicas solamente, y después empezó a sacar otros proyectos, tengo proyectos condominios, 1000 locales y departamentos también y tengo otro proyecto también en mercados y al día de hoy estoy, tengo alrededor de 10 proyectos en todo Lima y Perú pero me he dado cuenta que es muy fácil estructurar proyectos yo, yo he aprendido a que estructurar es parte de la experiencia que uno va, va, va aprendiendo según el trabajo y me acuerdo que al principio era muy complicado levantar dinero porque el cuando uno no te conoce en el mercado, que estás en el negocio nuevo, eh, no hay mucha confianza en darte préstamos o comprarte proyectos, o sea, vender locales, no, no fue, o sea, fue complicado al principio, no, no fue fácil el trabajo.
1: Justamente, ese, esa era mi segunda pregunta, ¿cómo, cómo es que tú levantas el capital? Yo sé que tú has podido levantar pues, cantidades interesantes de dinero, Ahorita nos comentabas créditos bancarios, preventas. Ahorita ya también manejas eh, algún capital en riesgo o inversionistas. ¿Y ¿Cómo estructuras hoy tus negocios? ¿Y cómo le recomendarías a alguien
0: estructurar un negocio inmobiliario? Vea, como todo negocio inmobiliario y que yo aprendí a hacer es... Hay que primero sentarse a estructurar financieramente sin invertirle dinero. O sea, te puedo decir que al día de hoy... Y ningún proyecto que haya desarrollado, he desarrollado ha invertido dinero. Tiempo sí, pero dinero no. es En, en Perú se puede prevender. ¿Y cómo es? Mira, yo encuentro un terreno de 10.000 metros cuadrados. Porque tampoco no hay receta no, acá, no, no hay milagro. ¿no? Es, encuentro un terreno de 10.000 metros cuadrados. Al dueño quiere venderlo a, supongamos, 2 millones de dólares. Yo le doy un enganche de 1%. Pero para darle ese enganche, primero a un, un estudio de mercado. Que es netamente, digo a mis amigos, a mis conocidos, a amistades. ¿Te interesaría comprarte un local ahí? Sí, perfecto. Mira, te va a salir mil dólares, pero para ti te dejo mil dólares. Las personas que arriesgan, con ese mismo dinero das el enganche para el terreno. El 1% que te pide el comprador para poder asegurar unas 3 meses y en 3 meses le cancelas. Una vez que yo doy el enganche con el dinero de otro... Pongo una caseta de ventas y pongo a prevender. En tres meses tengo que levantar el dinero suficiente para poder cancelar ese terreno. Los dos millones de dólares. Y ahí sí es la habilidad de vender rápido. Entonces, eh, lo que yo siempre digo es, si vendes precio bajo, se vende. En don, cualquier producto precio bajo se va a vender. ¿No? Y en todos mis proyectos inmobiliarios siempre he vendido por debajo del precio de mercado. Y dando todas las facilidades para que puedas adquirir. Es así donde en tres meses lograba levantar el dinero que me pedía el propietario y cancelaba prácticamente un al contado. Y la construcción es fácil. Vendo dos meses más y construyo. Por eso yo prometía entrega en un año y en cinco meses levantaba el dinero y tranquilamente entregaba los proyectos. También conocí en el camino alternativas financieras y me daba cuenta de que en este mundo tan complicado para cualquier emprendedor iniciar pero cuando tú ya te vuelves una corporación fuerte y sólida con el transcurso del tiempo, existen muchas alternativas financieras que te dan dinero. El dinero hay. La única forma es, tú estás preparado para recibir dinero, tu negocio está preparado para poder resistir un préstamo fuerte, porque eso es lo que piden todos los inversionistas. Cuando yo hice el último proyecto, que ahora hace poco estoy, terminé de estructurar, que es un proyecto nuevo, prox de 25 millones de dólares, no he invertido ni un dólar ahí, solamente lo he estructurado. Y un fondo de inversión me dijo, perfecto, me interesa, me gusta la estructura. ¿Por qué? Mira, me está financiando la compra del 100% para pagar en cinco años y la construcción también. Entonces yo ya y construir un precio más mayor. Pero, ¿qué, ¿qué te ve? ¿Te ve la experiencia? ¿Te ve el tema de hoy y el activo? ¿Cuánto vale el activo? No te ve garantías Y te ve, oye, el flujo de ventas ¿Cómo va vendiendo? Yo prevendo un mes para demostrarle que sí se puede vender en ese lugar Y es fácil, o sea Hay fondos de inversiones Que para los real estate, los que estamos en este negocio Te prestan 20, 100, 200 No hay límite de préstamo Solamente hay que darle la estructura Y la garantía suficiente a ellos Para que te puedan dar a una buena tasa O sea, existen tasas de 2%, 3% 8%, depende mucho de riesgo ¿no? y, pero yo creo que el trabajo de un desarrollador es poder manejar todo el organismo que es el tema financiero, el tema de ventas el tema de ejecución de la mejor forma de que el dinero te salga más cómodo posible para el proyecto inmobiliario
1: oye, has mencionado muchísimo el tema de las ventas mi o sea, ¿cómo, sí. ¿cuál sería
0: un consejo
1: o algunos consejos que nos puedas dar de ventas o, ¿O a ti qué estrategias son las que mejor Te han funcionado Para, para vender departamentos eh, Centros comerciales o, o todos estos Que vendes ¿Cuáles, ¿Cuáles eran los tips que nos podías dar?
0: Yo comencé vendi Vendiendo primero por recomendación El que me compraba Me hacía su amigo Y me recomendaba con el hermano Con el primo, con el familiar Y esas mismas personas fam Familiares me volví a ser su amigo y me volvían a recomendar. Fue una cadena que iba abriendo. Es un tema de trabajo y paciencia, al principio, por re la recomendación, pero es una venta muy fuerte, porque cuando confían en ti, van a ir en todos los proyectos que tú vas a estar. Lo único que tienes que hacer es cumplirle, entregarle a tiempo y ser transparente con ellos. Fue uno. Ahora, por la magnitud de los proyectos que manejo, porque ya manejo eh, más de 5000 mil locales, estoy vendiendo entonces tengo que vender por mayor cantidad. Ingresó ingresado al tema televisivo, al tema radial, donde puedo captar a nivel nacional la venta. Entonces ya es un tema mucho más masivo lo que se realiza. Y es muy bueno. Me ha ayudado a poder llegar a lugares muy lejanas de Lima, donde puedan verme. Y simplemente por el hecho de que lo ven a precio bajo. Buena oportunidad de inversión hasta las personas, mira, una persona que siembra a su papa, su camote y solamente se dedica a vender al mayorista el lugar, pero no puede llegar a Lima donde puede sacar buen precio, yo doy la oportunidad de tener un punto de venta
1: perdón, estabas en esta parte de que, de que ya eres una figura en la televisión peruana mi
0: querido. Sí, sí. sí, este año post-COVID nos ha ido súper bien porque hemos podido darnos cuenta de que las oportunidades siempre hay no, es cuestión de solo innovar y adaptarte al nuevo mercado de verdad que en post dentro de la pandemia lancé proyectos inmobiliarios yo no me detuve Yo desde cuando empezaron la restricción desde el año pasado en mes de marzo que ya no se podía salir yo me encerré en mi casa pero me puse a pensar qué nuevos proyectos puedo lanzar y empecé a negociar terrenos desde mi casa empecé a mandar ofertas y por la necesidad del mercado y, y la situación que se prestaba se consiguió buenos precios, y el mejor, o sea, al tener buen precio, tú también lanzas un buen producto, porque también tu producto es más cómodo, es más fácil y accesible al cliente, al el emprendedor que quiere iniciar, y nosotros, nuestro nicho, como es más comercial, es sacar locales comerciales para apoyar a ese emprendedor, y mientras el costo sea más bajo, más mejor para iniciar su negocio, y aparte de que por el COVID ha habido un mayor desempleo a nivel mundial, la mayoría de las empresas han liquidado un buen porcentaje de sus trabajadores y eso ha causado de que la mayoría quiere iniciar un negocio propio, no ser un autoempleado o un emprendedor reciente y yo le doy esa oportunidad de ser un emprendedor ¿por qué? porque les apoyo con el local la infraestructura de poder ser dueño e iniciar un negocio en un punto comercial ¿no? es diferente iniciarte un local en una avenida donde no sabemos si hay flujo de personas, donde puede ser que vendas o no es diferente a que tengas tu punto de negocio de diferente rubro puede ser pastelería, restaurante o una farmacia, pero en un shopping center, un centro comercial donde el flujo de ventas, el flujo de personas esté garantizado, entonces ahí ya no vas a hacer tanto marketing, tanta posición porque ya el flujo me encargo yo, lo único que te, el emprendedor se encarga es mostrar su producto, poder cerrar las ventas entonces. Muy
1: interesante en, en este mismo sentido eh la, la siguiente pregunta que tengo es ¿cómo es el mercado en, en Perú? dice, o sea eh, ¿cómo es la economía? o sea, ¿tú le hablas a los emprendedores? porque ese es el esas son la gente que tienen acceso a, a poder comprar tus, tu, tus inmuebles o, o, cual, o vaya, no sé ¿cómo es el, el mercado inmobiliario allá? ¿quiénes son a las personas eh, que son más factibles que tú les puedas vender un, un inmueble? porque me imagino que es muy diferente eso a lo que a lo que hay en México, con acceso a créditos, no sé cómo
0: está eso allá en, en Perú. Pero, mira, todos los países somos diferentes, tenemos diferentes políticas, formas de trabajo, pero algunas similitudes. En Perú tiene muy buena facilidad el tema de hipotecar un bien futuro. O sea, eso es, es una buena alterna alternativa financiera, porque puedes comprar un inmueble... Que esté en plano hipotecarlo y apalancarte con un banco. Algo que todavía no puedes no se, no sucede en México, ¿no? En Perú se puede todavía tener esa opción y ayuda mucho para el desarrollador porque de esa forma no se endeuda tanto y el costo financiero es más bajo y puede prevender muy buena parte y de esa forma el costo es bajo, bueno. Y al final el, no, nuestro nicho de nosotros estamos enfocados más a clase emprendedor que es BC que quiere salir adelante no pero nuestros tickets promedio son muy cómodos o sea lanzamos locales comerciales desde 7000 mil dólares es un super precio para una persona que quiere iniciar su negocio que tiene un poco de liquidez en poder emprender departamentos de 10.000 mil dólares es súper cómodo es un flash donde vas a vivir un tipo un hotel te da la, o sea nosotros no buscamos ganar, lo que buscamos es poder apoyar a mayor emprendedor, mayor personas que quieran salir adelante. esto es nuestra meta, ¿no? De poder sacar más a más peruanos adelante o más emprendedores a poder posicionar su marca. A diferencia de México, que ahora recién hemos ingresado, el tema acá te, te obligan a poder construir, ¿no? A que poder tener ya una construcción para garantizar al banco de que se pueda hipotecar, no. Bueno, pero no todo es difícil, o sea, al final es un tema de estructura financieramente y darle las facilidades a los clientes. Mira, estoy convencido de que este año, que ya tenemos tres proyectos est estructurados acá en México, este año vamos a poder terminar uno en Monterrey y poder demostrarle al mercado mexicano de que también se puede desarrollar proyectos así como en Perú, comerciales, sin construir. Es lo que justamente estoy estructurando y lanzando
1: interesante, esperemos estar ahí eh, en la inauguración o, claro o, en, sí. o en el proceso inclusive en el proceso
0: para que vean poco a poco y podemos sacar hasta la forma cómo se ha ido adelante, cómo se va el avance del proyecto y vean esta estructura, ¿no? Creo que con la experiencia uno va aprendiendo cómo puede estructurar financieramente. Yo, o sea, en lo personal creo que si un negocio está bien estructurado puede crecer puede replicarse. Pero si hay que meterle dinero para seguir creciendo de tu capital, en un momento te vas a limitar tu crecimiento, porque va a depender mucho de tu liquidez a para poder crecer.
1: Entonces, eh, tu objetivo en los
0: próximos 12 meses es básicamente entrar
1: eh, formalmente al mercado mexicano. ¿Es el objetivo? O, o, y me imagino que también sigues teniendo proyectos allá en Perú.
0: Eh, proyect eh, tenemos proyectos en Perú que estamos para entregar, algunos ya entregados, algunos eh, para fines de año. El objetivo de este año es poder desarrollar más proyectos en México, entregar tres proyectos por lo menos para diciembre, y poder también, el objetivo del Grupo Ecoplaza es poder, más in, eh, poder ingresar al mercado guatemalteco, estar en Panamá, eh, queremos ingresar también a Colombia con nuevos proyectos, estamos diversificando inversión. En verdad, al día de hoy queremos descentralizar nuestras inversiones y desarrollos inmobiliarios y poder abarcar a mayores emprendedores. ¿no? Queremos llegar a más. Nuestra meta este año es poder llegar a 10.000 emprendedores que tengan su local propio. ¿Y por qué elegiste México,
1: Jesse? Aprovechando este, este tema. Que comentabas pues, varios países. ¿Por qué elegiste México?
0: México es muy parecido al Perú. Aparte que me agrada venir acá. Siento muy buena familia. Me siento en familia. Me siento en casa de México. Y cuando vine la primera vez... ...conocí a Carlos Muñoz... ...que parte de mi experiencia fue... ...me ayudó a abrir mi mente... ...a poder ampliar mi... ...visión de negocio... ...y me di cuenta de que... ...no hay nada diferente de un lugar a otro... ...me di cuenta de que solamente... ...es cuestión de adaptarse... ...porque si hablas el mismo idioma... ...los negocios son iguales... ...y México... ...desde la primera vez que vine... ...me ha tratado como estar en casa... ...y por eso hemos tomado la decisión de poder invertir acá, ¿no? poder apoyar al crecimiento mexicano, a poder salir adelante y más que un inversionista quisiera también sen sen que me, eh, sentirme como si fuera un mexicano más ¿no? y poder apoyar con ustedes a poder salir adelante el Estado mexicano.
1: No, pues más que bienvenido mi querido Heisei. Eh, dicen que los mexicanos nacen donde se les pega su chingada gana Entonces, pues tú naciste en Perú, mi hermano eh, ¿dónde, ¿Dónde te podrían contactar? ¿Dónde te pueden buscar para, para acceder a ti? ¿Alguna duda? ¿Algún tema?
0: Claro, por supuesto Tengo, tengo mis redes sociales tengo mi, eh, En mi fanpage me pueden encontrar como Heise William Emprendedor También en mi Instagram como Heise William También en mi empresa como Grupo Ecoplaza También estamos en, en, en mi página web Que es www.ecoplaza.com.p Así que tienen todas mis redes sociales Cualquier duda, cualquier consulta sobre un tema de estudio de mercado peruano o desarrollo o algo, tendencia, en el conocimiento que yo pueda tener, les puedo compartir tranquilamente. Estamos aquí para poder apoyarnos, ayudarnos y far, aparte de que yo creo que mucho que en la comunidad, hacer comunidad es poder salir adelante.
1: Perfecto, Geise. Pues ya nada más para irnos a comer, tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, mi querido Geise. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, y la voy a construir en América Latina. Desde tu perspectiva y tu experiencia, eh, que tienes mucho más experiencia que yo en el tema de desarrollo inmobiliario, ¿cuáles serían las características que tuviera que tener esta ciudad
0: perfecta? Si es autosostenible, debería estar totalmente alejado del, de la ciudad, del, de poder tener conexión con, este, con la tecnología. O sea, estamos hablando de que tenga su propia energía renovable, estamos hablando de que tenga su propio huerto, que totalmente sea todo natural, o sea, estamos hablando de que tenga el clima perfecto para que pueda darle esa sostenibilidad, pues, ¿no? Y aparte de eso, ¿cuál es el concepto que está buscando en esa ciudad? ¿no? ¿Qué tipo de tipología de gente quieres que diga? ¿Qué tipología de personas está buscando...? Que salga, ¿no? Si hablamos de una ciudad autosostenible, estamos hablando de personas que quieren vivir en ahí, ¿no? Que tienen esa familiaridad de cuidar el ambiente, ¿no? De aislarse de este mundo, que al final estamos yendo para eso, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar el mundo, que se está acabando poco a poco. O sea, seguimos avanzando con la tecnología, pero a la vez seguimos destruyendo el medio ambiente. Y eh, proyectos, como me comentas, autosostenibles, no depender del externo para poder. Vivir tranquilamente son proyectos que van a salir más adelante. Es igual como vivirse, ahora que están haciendo exploraciones en Marta, ¿no? Vivirse es, va a ser como un proyecto autosostenible porque no, no va a depender nada de la tierra. Tiene que tener todo, todos los insumos para poder vivir tranquilamente. Tiene que tener su clima, su agua, su plantación, sus alimentos, para poder salir adelante. Ahí. Es, es como una ciudad autosostenible. Es lo que justamente veo que proyectos así van a prosperar. No, pues
1: eh, esperemos ahí poder hacer alguna alguna serie ahí con Ecoplaza. Y, y pues muchísimas gracias, Geise, por tu tiempo eh, desde Perú y, y pues esperemos poder estar contigo mucho más acá, acá en México en, en tus proyectos.
0: Por supuesto, seguimos para adelante y creo que esto no es la única. Vamos a tener muchas más conversaciones y diálogos y estamos para todos.
1: Muchas gracias y muchas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan. Aquí Heise, el gigante de la construcción de Perú. Eh, los esperamos con una entrevista más la próxima semana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias con todos. Saludos. Oh. <risa> pues con dos interrupciones, 22...